0: Pues muy buenas tardes a todos ustedes aquí, continuando con las grabaciones de su programa Altel World. ¿Cómo estamos, mi querido Cero? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues ya ves ahorita con la manita que desconchabadita, pero estamos. Eso ya es ganancia. Exactamente. Y bueno, fíjate que ahorita eh, vienen o hay buenas películas este, en el cine. Una es la de Eternals, que vamos a hablar de ella, y la otra ahorita es este... Eh, homenaje icono a lo que es Ghostbusters, ¿no? Para mí es una serie de películas muy buenas, todo lo que ha sido Ghostbusters, aún aunado lo que hablábamos de la situación de, de género, pero Ghostbusters para mí es una franquicia muy buena que hay que revivir, que hay que. Qué bueno que la están reviviendo. Después de la última película pensé que ya no iban a ser algo tan, tan ícono, pero qué bueno, ¿no? Estamos hablando de que este pues aquí no marcó Ghostbusters eh, de nuestras generaciones
1: pero ¿qué no hay un club de fans
0: oficial de los los Ghostbusters? Ah claro que sí lo hay sí lo hay pero este fíjate que es de los clubs oficial y no a la vez eh, yo siento que por ejemplo más este son más los este los seguidores por ejemplo de Star Wars Sí. o de Star Trek también o de Star Trek y, o de Harry Potter sí, sí también pero lo que es este God no lo siento tan 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 oficializado vamos a decirlo así tan estructurado sí pero aún así hay muchos fans por ejemplo el doctor Henry saludos a mi querido amigo que es de los fans fans de acá de Puebla este se fueron a esta película estuvieron ahí este en a, este en el estreno y curiosamente hablando de eso no dice jamás pensé en una de sus fotografías que subió al face dijo jamás pensé tener una cuadrilla de Ghostbuster hasta ahora órale es que genial sí entonces estás hablando de que sí ha dejado huella bueno yo que la vi por ejemplo este la música pues, quién no la puede bailar Sí, sí, sí. Con Ray Packer Jr. O sea, es una canción que... Señores, se volvió icono del pop. De los ochentas, noventas.
1: Pero hace hace unos momentos me estabas comentando fuera del aire. Que esta
0: película... este, Marco Pauta. ¿Por qué? ¿Por qué Marco Pauta? Porque estamos hablando que es una película... Eh... Tanto seria como con mucha comicidad. A mí es, es una comedia, pero una comedia muy lógica, porque te hablan también de cuestiones muy científicas. Mm. Una, dos, eh, es una película que rompe muchos géneros, ¿no? O sea, rompe el estereotipo de, de los fantasmas como espantos. Los vuelves algo también entre espanto y gracioso. Cómico. Cómico, exactamente, ¿no? Entonces es una comedia como tal. Pero es una comedia bien realizada porque tiene mucho sustento dentro de lo que es el espiritismo como tal.
1: Oh, ya, ya, ya. O sea, sí tocan temas reales, pero les ponen su picorcito.
0: Exactamente, ¿sí? Toman muchas cuestiones de, de lo que es el ectoplasma, que sí se maneja mucho en la parte este, eh, de, de hablar de estos temas de tipo este paranormal, ¿sí? Pero lo más importante, te crea un icono, ¿sí? ...de tres personajes que revolucionaron el cine en su momento. O sea, cuando habías visto una película de comedia tan real? Tiene tiempo que no veo una así. Sí. O sea, realmente no. No, 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 no. Eh, es una comedia muy buena, muy lograda, con muy buena música... O sea, en ese tiempo se lograron muy buenos temas musicales. yo te puedo asegurar que en cualquier lugar que pongan Ghostbusters se paran a bailar.
1: ¿Tú crees? Sí, lo creo. Bueno, pues habría que verla.
0: Sí. Y, este, y realmente ahorita esta última película que se está proyectando, hasta ahorita en el cine, es como volver a, a retomar a estos personajes del principio... Y crear su legado, ¿no? El legado de los Ghostbusters. Porque vamos, este, la película entre Ghostbusters y esta, eh, la Ghostbusters, pero femenil, vamos a decirlo así, o feminista, digo, fue muy buena. A mí hay cosas que me agradado muy muy bien de la película, porque por ejemplo, dieron un salto en la creación de tecnología, dentro de lo que es el, lo de que es a fantasmas. Pero como decíamos hace ratito, se vio muy forzada eh, la situación de entrar al feminismo, ¿no? Que yo creo que a muchos no les causó mucho... Como gracia. que quisieron
1: este meterlo a la de Awiwis, a la cajita.
0: Uh -huh. Sí, y vamos, tú has visto que han querido meter muchas películas y hasta cómics en la parte de, de ser más este. plurales, más progres, vamos a decirlo así, porque de hecho en... Eh, Marvel maneja mucho el término progre en sus cómics actualmente. No, no sé si está Sí, viendo, últimamente pero, sí. Utiliza mucho el progre. Este. Forzar tanto a querer ser tan. En, yo no voy a hablar de igualdad. Vamos a hablar de equidad. Porque en, la igualdad no existe como tal en la cuestión de géneros. Es equidad. ¿Sí? El querer ser tan equitativo entre hombre, mujer y todas las vertientes. Del transgénero, el gay. No. Eh, Estás rompiendo con algo muy, muy icónico de Marvel. Que era. Uno, ser muy varonil. O ser muy Feminil No feminista. Aguas. No vamos a confundir el ser femenina. A ser feminista. ¿Sí? Sí. Entonces. Ese era un icono dentro de lo que eran los cómics como Marvel, como DC, hasta el mismo este cómic más progresivo que era este eh, Image, ¿sí? de la editorial Image, eh, no rompían tanto esta cuestión de géneros. Había personajes que sí eran transgénero, pero... Eh, si sí los mantenían un poquito más A No al margen, porque nunca estuvieron al margen Como que no lo Revelaban, revelaban tanto los Esa, es, Seguían Entre intermedio el closet y no de de... sí Porque por ejemplo este Hay un personaje ahí Marbeliano, que es un Hechicero ¿sí? Demoníaco, que ese Le pega todo, eh ese sí es este... ¿Cómo se dice? Bisexual. Y lo siempre desde que está en el cómic ha sido así. Ya sabrás quién... Te, te lo dejo de tarea. ¿sí? Entonces, este, esto es lo que pasó con esta película de God Buster. A mí me encantó. ¿eh? Te puedo decir que a mí sí me gustó. No me peleé con la situación de género. Porque la verdad las tres chicas actuaron muy bien. El problema es que sí se vio forzada. A mí lo que más me gustó fue esa actualización del equipo. De Ghostbusters No se quedaron nada más con el cañón de ectoplasma Sino generaron nuevas armas Eso es lo más rescatable de esta película
1: ¿Tú en lo personal la recomiendas?
0: Sí La, la película feminista de Ghostbusters Sí la recomiendo Porque okay. la, me, me agradó ¿sí? eh, Es una película bastante buena ¿sí? Quitándote todos los tapujos Que pueda ver Es buena sí eh, sí es un poco feminista porque si tú te ves la, la forma de actuar del, fe, del feminismo lo son ellas. Pero es un feminismo más proactivo.
1: Ah, ya ya ya, ya te ¿Sí? entendí.
0: ¿Sí? Entonces, eso ah, hace que, que a, a muchos no les haya agradado este cambio de sexo, ¿no? Y eh, eso está pasando en muchas en muchas películas, de hecho, en les está pasando también, eso te lo vamos a tomar en cuenta. Pero esta última película que está, se está ahorita viendo en el cine me parece buena, me parece interesante. Es retomar los valores originales de los Ghostbusters y hacer lo que en muchas ocasiones a veces cuesta trabajo. Crear una nueva generación. Nuevas tendencias. Nuevas tendencias, nuevos conceptos, ¿sí? sí Tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas que más le ha pegado a Star Wars es esto, ¿no? Crear nuevas tendencias y nuevas generaciones. Es
1: que, es, eh, bueno, eh, si, si lo comparamos con Star Wars, Star Wars es como, como Nintendo. O sea, ellos son felices dentro de su cubito mágico de. Sí, están de dentro mundo. de su propio de su mundo, propio
0: exactamente. Mundo. Ese sí es un mundo muy aparte de todo esto, ¿no? O sea, eh, soy Star Wars, ¿no? me encanta Star Wars, no lo puedo negar. Pero sí, de repente, como que no sé... Como que están muy cuadrados. Exactamente. No sé, no sé, no sé te quedamos de que Es Star Wars. Eh, las mejores películas son las tres primeras. El episodio... 4, 5 cuatro, eh, cuatro, y 6. 4, 5 y 6. ¿Sí? Yo en lo personal, por ejemplo... 1, 2 y 3 no me agradaron tanto. Me gustaron más la... 7, 8 y 9. Que déjame decirte que el soundtrack de la película...
1: de la primera parte... Es eh, fenomenal, o sea, no tiene,
0: desde mi punto de vista, el soundtrack
1: no tiene comparación con las otras.
0: Claro, estás hablando de que fue un ícono, o sea, la marcha imperial, perdóname, es un ícono dentro de lo que es Star Wars. No puedes pensar en Star Wars si no oyes la marcha imperial. No puedes ver a Lord Vader caminando entre tantos soldados, una una copia muy muy digna de lo que era el ejército nazi. Porque acuérdate sí, que está basado sí, 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 en esa sí. situación. De hecho, es algo que a mí me encantó en la última película de, de Star Wars. este Esa escena donde ves a todo el ejército ya nuevo de de, este, de Star Wars y el discurso que da el comandante. Muy al estilo hitleriano. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí, sí. O sea, es que, entendamos, es una... Eh, Star Wars es una revolución también dentro del cine, porque mezclas algo que siempre le ha gustado al, al ser humano, la caballerosidad, los caballeros de la Edad Media, lo mezclas con la situación mística, religiosa, ¿sí? Política también. Política también. Y vas tomando, y vas retomando que está tomando partes históricas de la vida humana, ¿sí? Y historia, que no se ha podido olvidar, porque la Segunda Guerra Mundial, aunque vienen nuevas generaciones, a nosotros no nos tocó a ninguno de nosotros, pero viviste con la zozobra, bueno, por lo menos nosotros, de una Tercera Guerra Mundial. Sí, 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 sí. sí. O sea, y seguimos viviéndola, ¿eh? Porque todavía, por ejemplo, ahorita si te das cuenta los noticieros, eh, Rusia ya este, eh, combinó a Estados Unidos de que no está haciendo vuelos este, cercanos a sus territorios, China ya está con de nuevo con el armamentismo nuclear en la cuestión de misiles tierra-aire, aire-tierra mucho más veloces, en este, cuatro march o más más veloces, entonces te estás dando cuenta que no te hemos terminado de tener esa sombra de una tercera guerra mundial tan factible que se daba después de la segunda Corte que de la primera a la segunda guerra mundial fueron pocos años técnicamente. Ahorita ya llevamos un periodo mucho más largo, aunque ha habido guerras, pero mucho más largo de que no sea un conflicto mundial. O sea, entre la primera y la segunda fueron cerca de 20 años nada más. Ahorita cuánto tiempo te llevamos. Y ha habido conflictos grandes.
1: Pues por la diplomacia Y todo eso Mira, sí, fíjate
0: que aunque digan que no La 1 se ha funcionado en cierta manera Se ha vuelto un, un escenario donde podemos Derimir muchas cosas Aunque hay algunos que lo ocupan Para hacer proselitismo sí. <risa> Pero se ha funcionado Y toda esta amalgama o Si sea, hablamos de política es porque es necesario ¿no? Porque muchas de nuestras Series favoritas Son eso Hablas de políticas hablas de cultura El cómic americano siempre se ha caracterizado por reflejar a la cultura americana de Estados Unidos Por eso hablábamos hace ratito de la cuestión de los progres Porque es lo que está actualmente en Estados Unidos sí. Entonces el feminismo, el incluyentismo o sea, Realmente estamos viviendo una época donde se refleja todo en los cómics nos estamos viendo una gran variante de, de lo que es la vida Y otra se va a reflejar en la siguiente película Que es Eternals ¿sí? Ahorita por ejemplo Bueno, yo no soy mucho de cambiar a los personajes de sexo Pero en esta película La tiraron con dos personajazos O más bien dos actrices Que para mí son de lo mejor que ahorita hay en Hollywood Que es Angelina Jolín Y Salma Hayek Bueno Tan solamente el nombre de las
1: actrices hace peso Pero también si uno es un buen actor debe, pues, de leer, enriquecerse, saber qué onda con el personaje. Que es, pues, prácticamente... Y mira,
0: algo que hacen tanto Angelina Jolín como este, Salma Hayek sí lo hacen, ¿eh? Sí, eh cada sí. vez que yo he visto una película de cualquiera de las dos, ¿verdad? y si me centro en ellas dos, porque son, yo creo que son las dos actrices más famosas del elenco que trae este Eternal.
1: Pero, pero. Algo que tiene mucho esta película es que realmente cuando la lanzaron y cuando se dio su estreno, hubo mucho hype sobre esta película. Y, sí. mu y muchas personas, pum, la treparon en un perestar en
0: vez de llegar a la sala de cine y decir, bueno, vamos a ver qué tex. Es que lo que hemos dicho siempre, o sea, por desgracia, y pasó con Star Wars, con las últimas tres películas, todo queremos verlo arriba de, señores. No somos las mismas generaciones, cada película se está... Manejando para las generaciones actuales Star Wars señores. Yo tenía 7-9 años cuando fue. 7 años cuando fue la primera película, nueve años cuando me tocó ver este, el imperio contra -Taga en, en el cine La Paz. ¿Sí?
1: Uh, uh, Quedamos más
0: de mil gentes en ese cine, unas mega pantalla, todo me acuerdo. Y estar a mí no me tocó butaca, me tuve que sentar en los escalones porque estaba al tope el cine. Sí. Pero porque era Star Wars, era el Imperio Contraataca, era la segunda película, y uf, o sea, todos estábamos esperando qué iba a suceder. O sea, y sí, 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 hay que decirlo con toda la razón. Nos gustó, nos fascinó, pero dentro de lo que fue el hueco entre la primera y la segunda hubo muchas situaciones incongruentes en el marco este, editorial ¿por qué? porque Star Wars estaba pensado para hacerse una sola película, no nueve y más aparte no se está tomando lo canon del cómic porque hay muchas cosas bueno, que... es que ya no, aparte del cómic ya no es canon, ya lo sacaron del canon
1: bueno te
0: diré bueno, te diré. En, 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 la, en, en la trama, vamos a decirlo en la trama oficial mucho de lo que es el cómic Salió del cano ¿Por qué? Por las, por las últimas Seis películas ¿sí? Salió del cano Porque acuérdate que en el cómic En ese vacío de entre eh, Seis y uno ¿Cuántos años fueron? Uf, bastante y quienes llenaron ese vacío fue el cómic Pero crearon ar arcos argumentales Muy diferentes a los que vemos actualmente y no tan solamente en Star Wars, ahorita retomando otra vez el camino del UCM, con el Eternals, o sea, sí, igual. O sea, y otra Eternals, para mí es buena película, ¿sí? Retoma personajes... ¿Sabes cuál es la virtud ahorita de, de Marvel para mí? Se está tomando personajes que en el cómic son, entre comillas, secundarios, ¿no? Por ejemplo, Sanshi es un personaje eh, secundario dentro de la saga Marveliana. Tuvo su cómic, sí, como todos, pero no era tan importante como Avengers, como Spider-Man, como los Cuatro Fantásticos, que eran los que llenaban casi todas las portadas, los X-Men, sí, o los solitarios como Wolverine, sí, que Wolverine tuvo un arco argumental durante muchos años muy bueno, muchos, bastantes, con hannah y eh, eh, como a... Silvestre como dibujante. Estamos hablando de Weapon X. X. Orígenes. Origen. No, Orígenes para todos fue épico, lo máximo. O sea... Fue épico. ¿Por qué? Fue tan grande el éxito de Origins porque todos deseábamos saber realmente quién era Logan. Y no tan solamente Bien. la historia, sino también
1: los diferentes ilustradores que llevaron ese arco, porque no, se separó en fue uno de los mejores, sí, no fue muy sí, bueno. Sí, sí.
0: En ese tiempo, eh, Quesada, que ya era, aparte de que ya era, eh, sí, era dibujante, ya era parte del equipo editorial de Marvel. O sea, estás hablando de, de grandes personajes eh, dentro del cómic, ¿no? Entonces, esos ar arcos argumentales en, en el UCM Rompieron también los estereotipos, ¿no? Porque todos decíamos en esta película de Wolverine, dices, sí, el de Origins, tomaron parte y parte. O sea, pero me, por ejemplo, a mí me agradó mucho el arco argumental, porque aunque tomó la, la parte de lo que es este el Origins, no tan profundo como es, hemos querido, tomaron nada más escenas de cómo fue evolucionando esa hermandad con Sabertud.
1: Sabertud, ajá,
0: sí. Y de repente nos rompen el arco y nos meten esta parte ya para los X-Men antes de. Dices, wow, es totalmente distinto a lo que fue Arma X. Exactamente. Toma algunas cosas. Toma algunas cosas.
1: No pero no es, es totalmente todo.
0: diferente a Warporn X. O sea, estamos hablando de que se rompen estos arcos argumentales, pero de una manera. Para mí fue bastante inteligente como lo hicieron en el USM. Porque no lo sintiste ni siquiera forzado. Y aparte. Otra cosa que
1: yo ahorita quise mencionar, la censura de los cómics. To toda esa to toda esa parte sangrienta no si la pueden meter hoy en día.
0: No, en, en las películas no. Porque acuérdate que ya en los cómics ya se rompió. Eh, ya el cómic de Marvel ya se divide también en para niños y para adultos. Antes no se hacía así. Antes era un arco argumental, por eso no... O sea, se sentían sosos los cómics de Marvel. Sí. O de, o de DC. Quienes empezaron a romper esto... La ley McCarthy, ¿no? acuérdense que todavía existe la ley McCarthy. Que es lo que regula toda esta situación. Se ha, se ha vuelto a abrir un poquito desde que apareció Image. ¿Sí? Como personajes como Spawn. Como Sargento Savage. Eh, The Darnex. The Darnex, sí. Bledge, Sí. Todos estos personajes fueron abriendo la parte oscura de los cómics. Vuelves a entrar al pulp. Hellboy okay. también. Hellboy. Hellboy. No, Boy. no, Hellboy. O sea, estás se hablando, pero ese es de Dark Horse, por eso no lo mencioné tanto ahorita. Cierto, 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 sí. perdón. Pero rompieron esta parte de que los pulps no pudieran seguirse publicando. Ya el pulp, todo el cómic que estás hablando que es sangriento, violento se rompió con estas dos editoriales que es Dark Horse y Image. Y, y para no quedarse rezagado Marvel principalmente, porque todavía como que a, a, a Disney... Como ha que le daba
1: miedo volver a
0: sacar un cómic totalmente para adultos. Y si te das cuenta ahorita X-Men... Es totalmente para adultos, ya no es para jóvenes No tan solamente X-Men No, no te digo, yo te lo pongo porque es uno de los íconos de
1: Marvel Claro, pero ahorita, hoy en día, ya los cómics también de Marvel son muy sangrientos Vaya, no vamos, no vamos lejos Le, in, Bueno, haciendo, un, haciendo un, una, como mención honorífica Maximum Carnage
0: Máximo Carlos. Era,
1: era sangriento, sangriento a como su, su época. Era, era sí.
0: muy revolucionario para su época. Y hoy lo vemos y. Ah, ya, ¿sí? ya no nos hacen ni cosquillas. No. Es más, lo ve mi hijo, vamos a decirlo así. Y dice, ay papá, está muy padre. Y no se espanta. Pero en ese entonces decías, wow, wow. manches. O sea, o sea, ver un cómic de Marvel con tanta sangre, con un personaje tan violento, o sea, ni siquiera ve, ¿no? Ni siquiera ve no Era tan violento como Carnage. Sí. Que últimamente... En lo en lo los, han vuelto. Lo, en, en los nuevos arcos... Lo han vuelto... Eh, y aparte, por ejemplo, la, las últimas apariciones de Venom en las películas han dejado mucho que decir.
1: Es que... este es Bueno, como que Sony dijo, bueno, si a Marvel le sirve en su mundo cinematográfico, pues ¿por qué no? Porque lo que es este... Este... ah Este... Eddie Brock en el cómic... Es completamente oscuro, es obstinado, claro. es este vengativo. Sí, vengativo. Y en este cómic así, como que, pues bueno,
0: soy sarcástico, pero vamos a ver qué le, a, a, a qué le tiramos. Sí, es lo que te digo, rompes con los estereotipos. Siempre hemos dicho: puedes romper. Eh, o retomar parte de las historias mientras no pierdas la esencia de los personajes. Con Venom lo, lo perdieron totalmente. Sí, o sea. Mmm,
1: bueno. Si tomamos en cuenta que es Sony y no es este UCB, bueno, se entiende.
0: No lo entendería porque supuestamente Sony debería estar más allá de... Y debería de aprovechar mejor la parte de Marvel que todavía tiene.
1: Bueno. Pero, y no lo están haciendo. Pero estamos en una época un tanto actual y no... Tan, no, tan, yo tan lo entiendo, yo lo entiendo, antes. pero si sí,
0: actualmente, mira, perdóname, pero estás hablando de un, por ejemplo, Terminator, perdóname, ¿cómo era de sangriento? Aliens, ¿cómo es de sangriento? O sea, tenemos series que han sido muy sangrientas en películas. O sea, perdóname, pero ahí no entra la lógica que me estás diciendo. Bueno, está bien. <risa> bueno, está bien. <risa> Entonces. Y lo mismo, por ejemplo, ahorita retomar a Eternals para mí bastante interesante porque so, so, te estás dando cuenta que ya estás haciendo una liga completa de todo el universo Marvel porque Eternals es muy esencial en esto porque de ahí te vas a saltar a los celestiales Pregunta, que, Loki. Que, <ríe> que prácticamente
1: lo vimos O sea, sí. an, antes de que saliera Esta película, ya,
0: ya hicieron menciones Ya hicieron menciones, chéquense Todas las, este, las series De UCM En streaming, la verdad las menciones Fueron muy buenas Y como se dice, si realmente somos Somos este conocedores Como tú lo decías, retito, eh, Sabemos de lo que está pasando Exactamente ¿no? Y realmente Marvel, eh, yo creo que el siguiente paso de sum ya también es integrar las nuevas generaciones que ya las jalaste con las películas e integrar a los viejos eh, fans con esto de Eternals y Shanshi. Porque acuérdate, Shanshi viene también muy bien, ¿sí? está también en el cine ahorita, pero Eternals para mí va a ser ese parteaguas ¿sí? donde ya el UCM Anterior se va como a que todo el mapeado que han estado haciendo se va a conectar se va a conectar mira todo el mapeado ya está con, ya en la serie, si tú ves todas las series ves este Wandavision ves este Falcon y el Salón en el invierno eh, hasta el what, what's what If, ajá qué pasaría todo está ligado
1: que, que en el último episodio de what If, la mera verdad me gustó
0: Además, me gustó prácticamente cómo, como, ahora sí, le hicieron tan chingón don... y tan bélico a Ultron. Sí. Y déjate, hicieron ver a los demás personajes como niños, sí, en algunas, en algunas partes, como que están ligando lo que es este Loki con esta serie. Y aparte, por ejemplo, tú mencionaste hace ratito lo del mandarín. Ah, sí, 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 y sí. Esa es la liga con Shanshi. Porque en el cómic
1: es un tanto, es muy, 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 muy diferente Así. a como ya lo estabas o sea, planteando. Yo cuando vi, TV.
0: cuando vi esta situación con el mandarín, yo me quedé guau. Wow, ¿Qué pasó con el mandarín? Y cuando veo esta parte de A de la serie, dices wow ¿Saben qué? Señores, retiro lo dicho. Retiro lo dicho porque estamos logrando cosas tan interesantes. O sea, pones a pensar, uno, al que conoce, a los que conocemos, ¿qué pasó? Y de repente nos das una cachetada, porque pues, lo hicieron. Así es. Lo hicieron con las series. Nos dieron cachetadas que no se imaginan. Y lo más importante, estás ligando ya el UCM anterior, que fue muy bueno, con lo que viene y que va a ser mejor. Yo creo que ahí sí Marvel está apostando al hacer mejor. ¿sí? Realmente las películas marvelianas están rompiendo... Se vuelven, ahora sí, que el nuevo cine de culto para los que conocemos. Porque nos están enseñando que no todo es como se ve. Exactamente. Y que Marvel puede manejar multiuniversos mejor que nadie.
1: Bueno, no vamos lejos. O sea, tan solamente... En Spider-Man. O sea, el, el, multi... el multiverso está confirmadísimo desde hace se tiempo. Limpo. Solamente que ahorita le dieron mucho
0: mucho Mucha crema a sus tacos Exactamente <risa> Pero aparte porque el mismo público Lo, lo está pidiendo lo, lo, Déjate que lo esté pidiendo Lo está generando Está haciendo que eh, eh, Marvel se dio cuenta que ellos pueden mover al público con esto Y la verdad Traen al público aquí Perdóneme, pero Jóvenes se están comprando muchas historias Y lo que siempre les voy a decir Antes de comprarse las historias Lean no seamos de, de esas generaciones que dejamos de leer. porque no conocemos el todo? ¿Qué nos pasa con los animes? No conocemos el manga y ¿qué pasa? Del manga al anime cambia mucho. Difiere mucho. Difiere mucho. No, no, no tan solamente. Ejemplos. La visión de escaflón, La Primero visión salió el
1: anime y después el manga. Y supuestamente okay. es al revés. Es al revés. En Full Metal H mis, inició Lineal. Después el anime tomó otra dirección pues, sí. y el manga tomó... Lo otra, mismo al que está pasando al con
0: este... Con esta, este, ¿cómo se llama? La de los gigantes. se ¿no? me olvidó el nombre. Eh, Ataque a los siguientes Shingeki no Kyojin. Está cambiando todo su arco, arco argumental del anime al manga, si te has dado cuenta. Le están dando otras vertientes. Y así es mucho más enriquecedor porque estás dándole esas variantes... Tan llenas y tan buenas Tienes ahí a este Samurai X
1: Ronnie Kenshin sí, bastante sí. Muy bueno hasta el arco de Shishu Exacto En el anime Porque en el manga, el arco de, de Ay, se, se me olvidó el hermano de Tomoe ¿Cómo ah, se llama sí, este? Sí, sí. Ay, este? Ay, este güey No soy
0: tan fan del anime, pero son animes que te marcan Sí, marcan, sí. o sea te dejan ese ese sabor de boca de por vida. De por vida. Por ejemplo, ahorita yo no había visto este... ¿Cómo se llama este anime? Ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El de Death Note. Muy policíaco. Sí, muy policíaco. Yo no lo había visto, no me había interesado hasta ahorita. Y la verdad, estoy viendo los capítulos y están muy no, demenciales. No, 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 no,
1: el manga está, está más, más pesado, pero realmente consistente.
0: Entonces estamos hablando de que los arcos argumentales varían mucho, pero ¿sabes por qué?
1: Porque se van adaptando a la época actual.
0: A la época actual y al gusto actual. Y ahorita lo que está aprovechando mucho este Marvel, cosa que DC le está costando.
1: Y aparte, aparte pero... de que
0: Marvel retoma historias... Las vuelve como a... Las vuelve a masticar y dice esta parte sí me gustó, esta no, esta es lo que va a pegar. Y San, le pegan. Así es, no, no vamos lejos. Se agarran un menú, lo leen y lo vuelven a reinventar con lo mejor del menú, dándole un poquito más de sal.
1: Como en Ultimate Spider-Man, donde Spider Octopus pasó prácticamente su mente a, al cuerpo de...
0: De Parker y sobres. Y, sí, y se
1: hizo una de las mejores, mejores historias series, de sí. Spider-Man.
0: Una de las mejores arcos argumentales en el cómic. O sea, y estás hablando de que... Para que hagas eso en Spider-Man es muy difícil. ¿Qué pasó con Maximum Colonnage? Se volvió un asco. Cuando empezó bien. Sí. sí. Entonces, dices... Esos son de los grandes errores de Spider-Man. Pero dices... Si tú retomas esto, por ejemplo a mí Eternas ahorita es retomar algo tan bueno y son historias olvidadas de la mayoría de los este, fanáticos porque te vuelvo, eran arcos argumentales de segunda mano eran de relleno prácticamente el Beyonder se generó para oh, esto oh, el Beyonder, sí ¿Eh?
1: uno de los mm... Mutantes de nivel Omega que pueden
0: existir. Uh -huh. junto y con el... que está comparado con los Celestiales. Exactamente. Estás hablando que los Celestiales son los creadores de Eternals, de los humanos.
1: Y... Ay, no me acuerdo de la otra tercera raza. Ay, no, no. Sí, porque a, ra a raíz de ellos salieron claro. otras tres. Ahora, y están ligando vertientes. muy
0: bien lo que es el Endgame con los Eternals. Es una ligadura bien tremenda. Nada más hacía falta... El hilito que ahí está. Eh, ahí ya, estaba. Ya, ya, ya está. Y ahorita, shang con lo último que vimos en los streaming del Mandarín, está totalmente ligado a todo este arco argumental. Y próximamente lo vamos a ver ya dentro de las historias. O de... Yo siento que va a entrar más este con Spider-Man. Mm. ¿O con quién crees? Ahorita, ¿sabes quién se me vino a la mente que
1: lo están como que excluyendo de la fórmula maestra? Adam Warlock. Guardar, lo están sí, excluyendo, cabrón Que es que lo, mira, lo tocaron En Guardianes
0: de la Galaxia 2 Y yo siento que deberían de meterlo O sea, eh, es que a, estás hablando es No pueden aventar el, el, la carne al asador Es que te digo, vuelves a decir eh, Hay arcos argumentales que Te están generando algo Que a lo mejor no sabes si lo van a retomar O no, pero eso es lo, que, lo más Esencial de Marvel ahorita en el UCM Te están dando probaditas Que es chin, que viene ¿Qué va a pasar? Y parecía que el final de Endgame no iba a ligarse con nada. Y se está ligando con todo. Es que yo
1: siento que ahí la producción tuvo mucho que ver. Decir, ¿sabe qué? Hasta aquí. Pero, ah, espérate cabrón, espérate unos cuantos meses y sobres. Ahí, ahí está el Six.
0: Ahí está la genialidad de lo que hace Disney, con todo respeto. Pero...
1: Pero yo siento que todas estas series que ha hecho al, a lo largo de todo este tiempo, yo siento que la serie más exitosa y que más le pueden sacar jugos es Loki. Sí, es Loki. Es, Loki, es que Loki va a ligar
0: a todo. O sea, Wanda Vision fue como la probada de miel fue, fue fue para, para, para llegar a para, para llegar para... a Loki, sí. Pero lean Loki te están dando una trama tan general. De todo lo que va a pasar ahorita en el universo Marvel Llegas con Falcon Y el soldado del invierno y dices ¡Wow! Ahí está el otro pedacito Porque te lo están dando en pedacitos en cada serie Yo siento y que Y que... tienes que irlos ligando Yo siento que Winter Soldier va, va, va muy lento No, Winter Soldier va en su lugar Mira, yo no me esperaba lo que pasó Al final, la verdad No, 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 te lo cuento <ríe> La verdad No me esperaba el final Muy bueno ¿Sí? Y retomas a otro personaje olvidado de Marvel. Ah, chécalo, Sí. Es el uy, Sí. Entonces, realmente, si eres conocedor del, de Marvel, te vas a dar cuenta que te está dando las probaditas así, ching, ching. Y ahorita es para... No, que yo sea. siento que me está dando pura tola con el
1: dedo, <risa> la mera neta. Oye, no
0: es lo perdóname. <risa> no.
1: <risa> es, es que, ¿sabes que Es yo... que
0: te está dando las probadas para que sepas que cuando te tengas que comer el pastel, ya sabes lo que vas a ver. Ya sabes lo que va a venir. Ya no
1: te a es que mira... Exactamente, ya no te, va, de, ya no te mi, vas a empachar. Desde mi punto de vista, siento... He sentido... Que muchos personajes importantes de, de Marvel No les están dando
0: Su lugar plano no, es, no es que no les puedes dar ¿Qué pasó lugar? con los Watchers? Sí, pero no les puedes dar su lugar ahorita ¿Por qué? Porque no sabemos los arbustos, los, eh, los Watchers con Solamente salió un pinches cameo con Stanley Y ya Sí, pero los Watchers eh, hicieron lo que es Solamente son vigilantes bueno, que salieron igual... O sea, que claro, hay un ya. Washer en especial, que es el de la Tierra, que ha rompido las reglas, sí. Pero eso solamente lo ha hecho en momentos muy circunstanciales. Además, todavía no tiene los derechos de quien sale al 100%.
1: ¿Sabes a mí qué me gustaría? Que de plano pasara lo que en el cómic pasó... Cuando este Nick Fury le quita un ojo al Watcher y todavía llega al Thor y le dice... Eres ¡Y mocos! ¡No puede levantar el Mjolnir! Y de ahí se convirtió en Odin Song. Exactamente. Tuvo que viajar a otros universos para darse cuenta de que su martillo valió madre. Y con tal de viajar a otros, a otros universos y tratar de ver si podía
0: levantar el Mjolnir de otro de otro universo... ¡No podía! No, porque ya... Y, se, y en la película también lo tomaron, no se te des cuenta. Pero no así, como, pero es, como en el cómic Pero es que no puedes eh, resumir Cuarenta y tantos cómics Es lo que pasó con Civil Wars O sea, son 80 cómics En una película, perdóname Para que tú tomaras Y aparte no tienes Todos los derechos de todos los personajes de Marvel Ese es el gran problema, todavía no tienes todos ¿Sí? Marvel, ¿por qué, ¿por qué Civil Wars No tuvo el impacto que se esperaba? Porque no tenías a todos los X-Men contigo y realmente Civil War se generó gracias a la situación con los X-Men, con los mutantes, con los pocos que todavía existen. Bueno,
1: acá. si ahora también tomamos en cuenta de que también los los mutantes ya tienen su propia nación, Caracoa. Bueno, ahí también tienen bastante tela de dónde sí, cortar. Sí. Pero ya tienes los derechos.
0: No. Ah. Y Sony no sonido los ha soltado también. O sea, ¿cómo ha ido haciendo Disney para poder tener todos los derechos y empezar a, a crear cosas nuevas? Comprando, comprando, comprando. Y hay un momento que también no todos te van a vender. No Porque puedes, no, que, no puedes monopolizar. Mal, ajá, no, no es que no puedes, debería de monopolizar. Si quieres a todo el universo Marvel junto, tienes que monopolizarlo. El te gran problema de, de lana. el gran problema de esto es que en su momento Marvel vendió derechos a los güey. Sí A lo tonto No tienen planeado esto que se está haciendo Es más, Marvel no se quería meter con películas La única película que se hizo está enlatada Si ¿Sí te acuerdas eh, La primera película de Capitán América Hay una de Capitán América y una de los cuatro fantásticos Enlatadas, las dos
1: Bueno, es, estamos hablando de, de Fantastic Four o sea, eh, también es... También tienen sus arcos chingones. Sí. Eh, no, también... No, no, tienen su... Tienen a pero dime, Doom. A ver,
0: pero dime. De las películas que salieron actuales. Vamos a decir actuales. De los cuatro fantásticos, ¿cuál fue la que te gustó? Ni casi ninguna. O sea, no. Y no, y la primera... Bueno, para mí la, la más rescatable es la primera. Ahí sí, ahí sí te doy la razón. Es la más rescatable. Pero perdieron mucho con como presentaron a Doom y como presentaron la historia. ¿Sí? O sea, la quisieron apegar tanto al, al cómic que la regaron. Si Yo sentí que a Doom no le dieron el trasfondo que tiene. Exactamente, es lo que te digo. Si no le das el trasfondo a los personajes, vales Victor gorro. Von Doom. Exactamente. Entonces, ahí es donde perdiste a la película. Y luego, por ejemplo, cuando me cambio a antorcha humana, por otro eh, no que me quedo despectivo, por otro personaje o por otro este sello racial, perdón, te oye mal pero es la realidad, sí es la neta es la neta, no señores no se equivoquen en eso, por, es lo que te digo por querer ser muy progres la regamos, lo quemaron por así decirlo, sí, lo, lo quemaron, quemaron. <risa> sí o sea mejor se es metido a este antorcha humana como el primer antorcha y dejas al mismo antorcha humano de los cuatro fantásticos en el equipo. Y haces y generas... Acuérdate que hay una antorcha humana antes de los cuatro fantásticos. No me acuerdo. Ah, sí. No me acuerdo. Porque, de hecho, si tú te das cuenta, en los arcos de los cómics, a Human Torch la ponen a Human Torch 2.
1: No, 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 no me acuerdo. Mes,
0: eh, chécatelo. Es, eh, Johnny, Johnny Storm es el Human Torch 2 hay uno antes lo voy a investigar, investigar lo voy a investigar entonces mejor es metido a este a este personaje que ahí sí podías hacer lo que quisieras con él meterlo así ¿Sí? y te digo yo la verdad otra eterna es para mí mismo bastante interesante, muy buena película. Se
1: sale por completo, completo de, de, de...
0: los arcos argumentales, entre comillas, de lo que es este... La fórmula que ha llevado
1: el universo cinematográfico de Marvel al... Y el elenco
0: es buenísimo, o sea, yo ver a Angelina Jolie lo, lo digo, o sea, para mí es una de las mejores artistas que tiene ahorita Hollywood. Tenerla en una película de Marvel es, habla mucho. Y Salma Hayek, Aparte de que es muy buena actriz Porque ha estado actuando Entre muy buenas películas como malas ¿sí? Porque si sí ha sido Su carrera No le han dado a veces el nivel que merece Por ser mexicana Por ser veracruzana Lindo Veracruz que no es una mujer tan triunfadora ¿sí? Pero meter a dos artistas Ícono del cine hollywoodense Y con papeles tan protagónicos Habla mucho. Sí. sí. La verdad, señores, no se pierdan estas películas. Son muy buenas. ¿sí? Antes de irnos, porque ya nos queda poquito tiempo. Sanchi. La verdad también es lo que hablábamos. Esas cosas documentales que está metiendo este Marvel en, la, en los streaming. Ya nos están explicando qué pasó con, con el mandarín. Y lo que viene en la película. Sí, porque esta película
1: deja deja que fue una, una escena o dos escenas postcrito que de plano te dice va a haber una segunda parte confirmadísima. ¿Sí, mm, no se apega tanto al cómic al concepto de los diez anillos
0: pero no. sí los maneja como brazaletes sí no y aparte estás hablando de que Sanchi volvemos estás retomando personajes que no brillaron tanto en el cómic y que los vas a hacer brillar por ejemplo los Guardianes de la Galaxia eran relleno de de Marvel Sí. ¿no? Y se volvieron muy importantes el lunes en el UCM. Entonces realmente son jóvenes. Para que ustedes entiendan todo lo que les estamos diciendo. Los invitamos a leer, Lean. leer y leer. Y no se vayan a lo digital. Búsquense el papelito porque es más interesante.
1: Hay cómics que por, por la antigüedad no los puedes conseguir. Tan pero, fácilmente. Pero de que se Ahí puede sí, se puede.
0: Pero es válido que lo puedas ver en en lo digital eh, aparte también co, eh, el caro, dinero el dinero sí. no te vas a querer ir a, a hasta buscar el este, el primer este cómic de de Superman, ¿De Superman? El... Action ¿De? Comic número Action uno comic, sí. que están dos millones y medio de dólares ni el de Spiderman a este a este a este cómo es este bueno te se me olvidó bien el título que está valuado en cerca de 600 mil dólares <risa> bueno, bueno, sí búsquenlo en digital Pero si lo pueden Yo pueden no tengo conseguir. tiempo es para más, leerlo Pero pues veo videocomics en Youtube O vamos Váyanse a los Remix que está haciendo Ahorita Smarch Hay mucho que comprar ahí Y señores, pues bueno, esto se está acabando Gracias por estar aquí en cero y La verdad es muy interesante hablar de estos universos Tan, tan vastos Y recordemos que ya The Jummy Store se está preparando para estas fechas navideñas. Sí, 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 sí. sí. Acuérdense esas delicias tan ricas que nos da. The G Store también está preparándose ahí con algunas cositas. No nos podemos meter tan de lleno al buen fin porque no creemos mucho en él. Pero ya también vamos a tener nuevas sorpresas para ustedes en Jume Store para todo lo que es el gamer.
1: Para toda esta Navidad, para el gamer que llevas o para
0: el regalito que quieras dar.
1: Unas galletitas de The Jummy Stuff o un mouse. Delicias, o un mouse, o ¿Un algo, un, ac un
0: accesorio Un accesorio, unos buenos este Auriculares <risa> No, tarjetas gráficas, sí Hay que tener en cuenta que no las pidan Ahorita tan fácilmente Llegan muy poquitas y esas se van en a enfar Y muy Pero caras. mamá,
1: yo quiero mi skin de Mejor pidan una laptop, Fortnite. esa sí
0: hay Mejor pidan una laptop, que esa sí hay sí. Y bueno, nos vamos Sale fue un gusto. Bye. Bye bye.